0: Kuuntelet Vision jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Heippa kaikille. Tänään on studiossa Sarja Saana, ja Saana on ää, erikoistunut näihin lajeihin ja hänellä on taitoa vain noutajia, vai mitäs koiria sulla on ja mitä saat niiden kanssa tehdä.
0: Ihan oikein, mulla on kotona kaksi nuutajaa ja tein niiden kanssa just rodunomaisia lajeja. Sen lisäksi toki myös muita, eli noseworkia, pepeä ja nyt sitten myös tokon alkeita ollaan lähdetty tekemään.
1: No mutta sehän kuulostaa tosi hienolta. Miten sä oot päätynyt tänne visiolle? Kerroksa vähän kuulijoille sun tarinaa?
0: No se onkin aika mielenkiintoinen tarina. Mulla on tosi pitkä tausta hevosharrastuksessa ja oma koira mulla on ollut jo yli 10 vuotta. Sitten me ostettiin tuossa neljä vuotta sitten talo ja sattumalta siihen tuli kaupan päälle yksi noutaja.
1: Tämä kas... Kaupan päälle noutaja?
0: Joo, kyllä. Se oli mielenkiintoinen tarina. Se ja ties että me ollaan hankkimassa toista koiraa. Joten me saatiin tämmöinen mielenkiintoinen tarjous, josta sitten ei voinut kieltäytyä.
1: No mutta sullehan kävi itse asiassa aika hyvin, koska sulla on aika mukava se vanhempi koira, mistä tässä on nyt kysymys ilmeisestikin, Lippe.
0: Kyllä, joo, tosi hyvä tuuri. Tuuri kävi vaikka silloin ajattelin kyllä, että, että mä en halua mitään labradorin noutajaa, mutta se rotu on tosi erilainen, mitä mä silloin alkuun kuvittelin.
1: Millä lailla se eroaa siitä sun kuvitelmasta?
0: No mulla oli vähän semmoinen mielikuva, että lappikset on semmoisia hitaita, vähän semmoisia pulleita, löntystelijöitä, mutta sitten mulle tuli tosi pieni ja aika säpäkkä koira.
1: Joo, mitä sä oot Lipen kanssa tehnyt ja miten sä itse asiassa niinku päädyit loppupelissä meille kouluttamaan noseworkia ja näitä noutoja
0: No se lähti oikeastaan sieltä tosiaan Lipen kasvattajan kautta, eli hän, hän suositteli mulle vision, vision pentokoulua ja Silloin mä kävin tutustumassa sinne nettisivuille ja olin vähän sitä mieltä, että mä en kyllä mihinkään Naksutin koulutuksen lähde, <laughs> koska tota, mulla on ä, tosiaan pitkä tausta siellä hevosharrastuksessa ja siellä on käyttänyt hyvin erilaisia keinoja ja ä, Naksutin koulutus ei silloin kuulostanut kauhean hyvältä.
1: Tähän on mielenkiintoista, tätä mäkään en tiennyt. Mi- mihin sä tulit meille sitten tota, ensimmäiselle koulutukseen? Että...
0: Mä tulin ensin pentukurssille joo. Lipen kanssa.
1: Okei, okay. ja siellä joudut heti sitten ehdollistamaan koiran naksuun ja lähteä tekemään luopumista ja kontaktia ja näitä perusasioita.
0: Kyllä, joo, mä oon sinänsä avoin uudelleen, että lähdin kyllä kiltisti käyttää sitä naksutinta ja semmoinen meille hankittiin, vaikka sitä en olisi aikaisemmin kuvitellutkaan ottavani
1: käyttöön. Okei, okay. no miten, miten, tota, miten sä sitten päädyit lopupelissä meidän kouluttajakoulutukseen ja... Sitä kautta sitten homma lähti niin sanotusti lapasesta.
0: No mulla tuli mun hevosharrastukseen semmoinen ryppy. Ja silloin mä olin miettiä vähän, että mitä, mitä tota, muutama voisin tehdä. Ja mua kiinnosti kouluttaminen tosi paljon ja uuden oppiminen. Eli mä oon ollut aina semmoinen, että mä haluan oppia tosi paljon uutta. Ja silloin oli just kouluttajakoulutus alkamassa ja päätin lähteä mukaan.
1: Mutta tota, mua kiinnostaa tämä kohta, että, että miten se sitten niin innostuit siitä, että kun lähtökohta oli se, että en käytä naksua, ja sitten sä päädyit kouluttajakoulutukseen meille. Eli sinulle tässä matkan varrella on täytynyt tapahtua jotain.
0: No tähän mä en kyllä osaa vastata. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta avoimin mielin. Niin...
1: No on täytyy ilmeisesti vähän innostua tästä naksusta ja huomata, että naksukoulutus on itse asiassa on aika toimiva keino.
0: Kyllä, joo. Varsinkin tuo koira on opettanut mulle, opettanut mulle niin tosi tosi paljon, ja sen oppimisen kautta niin mä todella innostuin siitä positiivisen vahvisteen käytöstä ja näin sen voiman.
1: Aivan, koska nythän sä oot kouluttajana, niin on aika, ää, jos, jos mä saan niin kuvailla tähän, niin oot aika määrätietoinen ja aika niin jämpti ja niin kaikin puolin niin muutenkin ihmisenä niin sen tyyppinen, eli haluat, että langat on sun käsissä ja, ja homma luistaa.
0: Kyllä. Eli,
1: eli oot naksu, naksukoulutuksella sitten oot päässyt tähän, mitä ensin epäilit, että ei, ei, ei niin toimi samalla tavalla.
0: Kyllä, mä niinku tosi suoraviivainen ihminen, ja, ja kun mä näen, että joku asia toimii, niin silloin mä kyllä lähden edistämään sitä täysillä. Ja mä oon, mä oon kyllä tässä nähnyt, että...
1: että on toiminut. On toiminut. No niin, hyvä. Ihan, ihan kiva, kiva kuulla näin, että, että oot sitä mieltä, että se toimii, mitä sä opetatkin. <laughs> kyllä. On kuitenkin muutama vuoden tausta tässä, y- tässä yhdessä työskentelyssä siinä mielessä, että sen koulutuksen kautta, mitä mä oon vetänyt, niin oot ollut kelkassa mukana. ja, ja tota, minkä verran sä oot nyt olla koulutellut kuitenkin jo jonkun aikaa? Että... Joo,
0: kohta tulee vuosi täyteen.
1: Onko, si- onko siitä niin lyhyt aika? Kyllä. Alright. No niin, no siinä vaiheessa, kun tulee ulos, niin on pidempi aika jo. Että...
0: Joo, kyllä. Joo,
1: joo. Okei. Okay. Miten tota, äh, niiden noutajien kanssa, sä harrastat noseja ja äh, noutajalajeja, niin mitä se niistä noutajalajeista olisi nyt tänään niin tarkoitus enemmänkin puhua? puhua niin, niin, tota, äh, minkä takia noutajan pitää päästä tekemään noutajalajeja?
0: No se on oikeastaan kaikille koirille tosi tärkeää, että ne pääsee tekemään niitä rodunomaisia lajeja. Eli se on niille itsessään jo tosi palkitsevaa.
1: Kyllä, kyllä. Noin niin paimennusta harrastavana niin voin kyllä yhtyä tuohon. Ja sehän tekee asioista sitten taas aika paljon vaikeampia, kun niin kuin, äh, tavallaan just paimennuksessa lampaiden liike ja lampaiden käyttäytyminen ja lampaat on niin kuin se isoin vahvisten. Eikö nootajalajeissa on aika lailla samalla lailla, että, että se itse käytös on jo tosi vahvistavaa. Ja tosi niin kuin, tuntuu, tai ei vahvistavaa, vaan tuntuu hyvältä noutaa, tuntuu hyvältä tehdä niitä noutajien tehtäviä.
0: Joo, kyllä. Se, että ne pääsee toteuttaa toteuttaa sitä niiden luontaista metsästyskäyttäytymisketjua, niin se on itsessään niille jo palkitsevaa. Ja siellä tosiaan paimentamisessa on hyvin paljon niitä ympäristön häiriöitä.
1: Niin metsässä erityisemmin vielä. Metsässä, kyllä. Kyllä. Eli siellä,
0: missä ne suorittaa niitä kokeita, tai sitten ihan metsästyskäytössä.
1: Aivan, joo. Minkälainen se metsästysketju on noutajilla?
0: Eli jos me ajatellaan sitä noutajien metsästyskäyttäytymisketjua, niin sehän lähtee siitä, että ne näkee sen. Aidossa metsästystilanteessa ne näkee sen linnun ja niiden pitää ensin, ensin etsiä se lintu ja sen jälkeen tarttua siihen ja sitten tuoda ja kantaa se sille ohjaajalle. Ja siitähän muut osat on siellä niiden luontaisissa käyttäytymisketjussa, paitsi se palautusosio. Ja sen takia se onkin tässä kouluttamisen alkuun tosi tärkeä.
1: Aivan. Ja eikö noutajilla nimenomaan ole niin siihen ketjuun niin tosi olennaista se, että ne pitää sitä lintua niin hyvin hellästi eikä riko sitä, eli niiltä tavallaan puuttuu se... Niin kuin, Tappopurenta ja se tapporavistus ja se osio, niin kuin mitä, mitä sitten taas niin esimerkiksi luonnonvaraisilla eläimillä on, luonnonvaraisilla koiraeläimillä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Eli tavallaan se on jalostuksella niin kuin poistettu se loppuosa sieltä ja niiden, niillä on ainoastaan se tarttumispurenta ja sen pitäisi olla semmoinen aika hellä ote.
0: Kyllä, ne ei saisi rikkoa sitä riistaa silloin. Eli ne tarttuu ja pitää sitä se verran tiiviisti, että se, jos on haavakko, niin ei pääse karkuun, mutta sen verran hellästi, että se lintu ei saa mennä rikki.
1: Aivan. Joo. Metsästysketjuhan on niin luonnonvaraisilla eläimillä, se lähtee siitä, että ne etsii sitä saalista. Sitten siihen tulee se takaa-jo vaihe, tarttumispurenta, tappopurenta, tapporavistus, ja, ja tota, sitten mahdollisesti, jos puhutaan ihan oikeasti niin kuin Villeistä koiraeläimistä, niin nehän tietenkin sitten myös syö sen saaliinsa, mikä ei näillä koirilla ole kauhean toivottavaa, noin mm. niin kuin silloin kun me puhutaan metsästyskäytössä olevista koirista. Tai jos mietitään paimenkoiria, niin niillähän pitää katketa se ketju jo aikaisemmassa vaiheessa, eli niillä ei saisi olla myöskään sitä tarttumispurentaa edes, koska sitten taas ei ole esimerkiksi paimenoskäytössä, käytö, niin ei ole kauhean toivottavaa. Mm. Joo. Mitkä sitten, jos me lähdetään, mietitään sitä noutajan kouluttamista siihen työkäyttöön tai kokeisiin, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä asioita, mitä sä lähdet pennun kanssa tekemään?
0: Oikeastaan mun mielestä pentujen täytyy saada olla, olla pentuja. Eli alkuun niiden kanssa vahvistetaan pääosin niitä samoja asioita, mitä kaikilla pennoilla. Oikeastaan tärkeintä siellä on rakentaa se, suhde sen pennun kanssa kuntoon, keskittyy siihen lähellä pysymisen, vahvistamiseen, rauhottumiseen, luoksetuloon. Ja noutajapennuilla on myös tosi tärkeää se, että ne pääsee metsässä liikkumaan vapaasti, jotta ne oppii siellä haistelemaan ja seuraamaan niitä hajuja myöskin.
1: Kyllä mun mielestä on niinku kaikille rodulle aika tärkeää tuo metsässä vapaana liikkuminen ja ihan niinku sen niinku fyysisen kehityksen ja kunnon kannalta. Ja niinku näin, että, että ne liikkuisi mahdollisimman paljon pehmeällä epätasaisella alueella, niin silloinhan niinku luusta vahvistuu ja se kehon niinku motoriikkaa kaikki paranee. Eli mun mielestä on aika tärkeää niinku kaikille. Saat myös kyllä ihan oikein. Myös niinku se osio siinä. Kyllä. Toki myö, muut on myös niinku äärimmäisen tärkeä. Joo. mihin pitäisi panostaa minkä tahansa koiran kanssa.
0: Joo, oot ihan oikeassa. oikeassa tässä.
1: No onko sitten jotain sellaista niin erityistä, mitä sä teet no, nimenomaan pennun kanssa, eli onko jotain asioita, mitä sille pitäisi esitellä, tai niin kuin, jos mietitään taas paimenkoiran pentua, ja josta halutaan paimen, niin kyllä vaikka sitä koulutusta aloitetaan ihan vielä tässä vaiheessa, niin joka tapauksessa sille esitellään niin kuin lampaat, että ne on niin kuin olemassa.
0: No tietysti riista. Se on hyvä, että ne pennut pääsee tutustumaan siihen riistaan jo tosi pienenä. Ja useat kasvattajat, varsinkin jos on noita käyttöpuolen kasvattajia, niin esittelee jo siellä ennen luovutusikää riistaa niille pennuille. Mutta mm. ei huolta, jos, jos sun ei ole tehnyt niin, niin sä ehdit kyllä esittelee sen riistan itse.
1: Aivan, joo. No sama, sama juttu paimenkoira puolella, eli... Eli pystyy kyllä lähteä tekemään, mutta että, että kyllä sitten huomaa, että jos ihan pennostaakka ei jotain tiettyä asioita tehnyt, niin sitten saattaa olla jotain muita käytöksiä vahvistunut sieltä tosi vahvaksi, mikä sitten saattaa pikkasen haitata niin kuin sitä paimenuskäytöstä.
0: Noutajilla ei ehkä ole niin kuin siihen riistaan liittyen sellaista, että jos se... No vo, voisiko
1: niillä olla sitä, että ne esimerkiksi niin kun, jos niiden kanssa vaikka leikitään tosi rajusti ja sitten ne puree tosi lujaa leluihin ja tämmöiseen, niin voiko siitä tulla niin kuin haasteita?
0: Öö, en ole ainakaan semmoista tavannut, että se olisi hirveän yleistä. Et leikkiminen sinänsä ei aiheuta, että vaikka me tehdään noutojen kanssa vetoleikkejä, niin se ei suoranaisesti kyllä aiheuta sellaista, että ne puris riistaan sitten liian kovaa. Et jos semmoista on, niin se on joku koulutuksellinen haaste, mikä siellä saattaa olla. Että se riistä kuitenkin koulutetaan aina erikseen.
1: Aivan. Öö, tota, se on vissiin niin vahvasti niinku genetiikassa sitten se niinku tietynlainen ote, millä ne ottaa kiinni linnosta ja kaikkea tämän tyyppistä. Että kun, kun niiltä niinku puuttuu geneettisesti se tapporavistus siellä, niin sitä ei myöskään tuu sitten. Esiin niinkä niillä, leikeissä ja tämmöisessä
0: No leikeissä kyllä saattaa tulla Et mun, mun varsinkin se vanhempi koira niin Se leikkeessä kyllä leluja taporavistaa hyvinkin, hyvinkin innoissaan Mutta ei se riistalle sitä
1: Se ei sitten liity siihen ja Joo, se joo. ei
0: riistalle sitä tee Toki sille on ne riistat esitelty aika, aika myöhään Ja ne on esitelty tosi Mä voisin sanoa, että koulutuksellisesti
1: Joo, joo
0: Sit, jos niitä ei pentuna esittele niille, niin se voi olla, että se riistaan tarttuminen on, voi olla haasteellisempaa sen takia, mutta sen pystyy kyllä kouluttamaan.
1: Eli tarkoitako se riistaan tarttumisella sitä, että ne ei halua esimerkiksi tiettyä lintua ottaa suuhunsa? Joo. Joo, koska tämä on niinku... Nou, meillä on kaksi noutajaa ollut aikanaan, mutta niiden kanssa ei ole mitään lajeja tehty. Eli tämä on mulle ihan niinku vierasta maaperää sinänsä, mutta mä oon jonkun verran ää, tehnyt näitä Tämän tyyppisiä, että, just, että koira noutaa jotain damia ihan hyvin ja se noutaa jotain tiettyä lintua hyvin, mutta jotain tiettyä lintua se ei halua noutaa. Ja näihin mä oon tutustumaan mun asiakkaiden kautta. Eli on ollut justiinsa sitä, että, että lähdetään kouluttaa sitä, että se toisi niin kaiken näköisiä lintuja. Ja ne on yleensä ratkennut aika lailla sillä, että ollaan katsottu, että se nouto itsessään on kunnossa ja lähdetty tekemään arvoa sille vahvisteelle niin kuin siitä noudosta. Ja silloin, kun se vahviste on ollut riittävän hyvä niin kuin niissä noutotilanteissa, niin sitten ollaan pystynyt aika helposti vaihtamaan siihen myös jotain sellaisia niin kuin koiran mielestä epämiellyttäviä lintulajeja, ja sitten se on toiminut aika hyvin, se nouto siinäkin.
0: Joo, ja noin tosi yksilöllisiä juttuja, mutta esimerkiksi tämä minun nuorempi koira on vähän semmoinen insinööri, ja sille oon joutunut esittelemään kaikki riistat
1: erikseen. Joo, eli sä oot joutunut tavallaan rakentamaan ne ihan Kyllä. alusta saakka tavallaan niin kuin erikseen. Te ei ole riittänyt vaan se, että sä oot ylipäätään vahvistanut vahvisteen arvoa.
0: Joo, siis ne on erikseen pitänyt kaikki esitellä. Mun ei toki tarvitse sitä niin noutoketjua, niillä kaikilla tehdään, mutta se tarttuminen Joo. On, on esitelty. Puhun Joo. esittelystä näiden lintujen kohdalla.
1: Joo. Miten tota, äh, sä lähdet niin kuin rakentamaan noudon koulutusta ylipäänsä?
0: Mä lähden rakentaa noutoa sieltä luovutuksen kautta.
1: Joo, eli takaperin ketjuttamalla.
0: Takaperin ketjuttamalla. Eli Joo. kun me puhutaan takaperin ketjuttamisesta, niin se tarkoittaa sitä, että me ö, otetaan sinne ketjuun se viimeinen käytös ensin. Eli käytösketjuahan koostuu erilaisista, erilaisista käytöksistä ja noutohan on käytösketju. Eli pääasiassa se koira, koira menee sille noudettavalle esineelle. Se tarttuu siihen, se nostaa sen, se tuo sen ohjaajan luokse ja luovuttaa sen mielellään käteen.
1: Aivan. Eli sä lähdet siitä viimeisimmästä, eli siitä, että se luovuttaa. Joo. Tai lähinnä siitä, että se ottaa suuhun sen ensin. Joo. Joo.
0: Mä itse asiassa lähden käsikosketuksesta. Eli mä en Joo. lähde oikeastaan ollenkaan Damin kanssa sitä työskentelee, Et Mä koulutan ensin käsikosketuksen, Joo. siihen ketju, kestoa. Ja sen, lisä, sen jälkeen mä lisään sen damin siihen, että se pitää sitä ensin käsikosketuksessa. Joo. Sen jälkeen se pitää sitä ilman, ilman sitä käsikosketusta, ja sen jälkeen tulee sitten ne edeltävät osat siihen.
1: Joo, eli tavallaan niin kuin ajatusmallina se, että se ei voi luovuttaa, jos ei se käy ensin hakemassa sitä, ja sitten sille ei ole enää kauheasti merkitystä, että missä se on, se, se lintu tai dami, koska se ei voi tehdä sitä luovutusta, jos ei se ensin hae sitä. Juuri tulee vähän niinku itsestään sieltä.
0: Ky- juuri näin. Eli kun me tehdään sieltä luovutuksesta tosi vahvaa ja koiralle palkitsevaa, Joo. niin se haluaa käydä hakemaan sen asian, jotta se pääsisi luovuttaa sen meille.
1: Kyllä, kyllä. Tota, miten sitten sä teet sellaisten koirien kanssa, että jos ne ei niin kuin, äh, halua ottaa mitään suuhunsa? Koska niihinkin törmää aina silloin tällöin.
0: Mm, yleensä mä käytän... Äh, seippaamista siinä apuna, Joo. eli me lähdetään tosi pienistä osista rakentaa sitä, että ne vaikka koskee alkuun siihen kuonolla, sitten ne alkaa avaa suuta. Joo. Jos on tosi haasteellista, niin käytän siinä leikkiä apuna, Joo. koska leikin myötä ne yleensä alkaa avaa sitä suuta.
1: Joo. Mulla on itse asiassa äh, niin kuin Noudon opetusty- tai prioriteetijärjestys toinen, eli mä aloitan mieluummin siitä leikis- leikin kautta tekemään sitä niin kuin luovutusta, ja sitten menen siihen seippaamiseen, jos, jos niinku tarvis vaatii. Joo, se voi tehdä myös noin. Koska niinku mä koen sen jotenkin niinku helpommaksi ja nopeammaksi, jos mulla on koira, joka leikkii tosi hyvin, niin sitten lähtee siitä niinku vahvistaa sitä luovutusta. Eli kun tuot mulle, niin taivas aukeaa, eli tulee mahtavat vahvisteet, mahtavat palkat siitä. Ja sitten tota, Pikkuhiljaa voin tehdä myös sitä käsitarkettia, koska se auttaa siihen. Se on tosi selkeä, visuaalinen vihje koiralle, kun me laitetaan käsitarjolle, että tuo se leuka tähän ja samalla luovuta se esine. Mutta mä oon kokenut, että se on aika paljon nopeampaa opettaa sen leikin kautta se. Se tota, nouto ylipäänsä, jos, jos vaan sä tulee koira, joka leikkii, kaikkihan ei, ei leikki, eikä kaikki ota esineitä suuhun, sitten se on pakko eipata.
0: mä yleensä käytän siinä rinnalla myös sitä leikkiä apuna, eli kahden Joo. lelun leikkiä tai kahden damin leikkiä, että se koira saa siitä jo ajatusta, että kannattaa tuoda Joo. meille niitä Joo. asioita.
1: Aivan, Joo. Tota, mm, sitten meillä on äh, semmoinen kurssi, mitä sä vedät, niin on ne äh, noutajien rakennuspalikat. Niin, miten ne nak- rakennuspalikat on? Eli tota, nouto on varmaan yksi niistä, vai?
0: Joo. Tai rakennuspalikoista, kun puhutaan, niin se on se luovutus. Joo. Koska sitten, kun meillä on luovutus ja ne tarttuu siihen, niin sitten meillä on se eli,
1: eli rakennuspalikat on niinku semmoisia äh, monet käytökset, tai oikeastaan kaikki, mitä me koirien kanssa tehdään, niin koostuu erilaisista palasista, erilaisista osasista. Noudossa on jo monta osasta, eli just nimenomaan se luovutus on yksi merkittävin niistä. Ja sitten kun meillä on näitä erilaisia palasia, niin me voidaan koota niistä erilaisia palapelejä, eli ne on erilaisia perusvalmiuksia, mistä me tehdään erilaisia liikkeitä Liikkeitä valmiiksi asti, ja sitten tämä palasteluajatus on aika kantava ajatus kaikessa siinä, että me rakennetaan Rakennetaan sivulle tulo, mikä on yksi perusvalmius monessakin lajissa, ja sitten kun se koira osaa sen, niin sitä pystyy siitä helposti lähteä, lähteä sitten niin kuin kehittämään eri suuntaan niitä erilaisia tehtäviä erilaisia palasia erilailla yhdistelemällä. Just näin. Niin mitäs muita palasia silloin on sitten noutajan rakennuspalikoissa?
0: No siellä on tietysti ne noutoille tärkeät käytökset, eli odottaminen, rauhoittuminen, odottaminen nimenomaan siinä perusasennossa, ja seuraaminen.
1: Okei. Mites toi, äh, niin leikki? Eikö sitä lasketa Joo. millään tasolla sinne?
0: Lasketaan. Mukaan? Se on mukana Koska siellä m... myös.
1: Joo, aivan. <hätä> Koska musta se on niin kaikissa lajeissa oikeastaan aika tärkeä, tärkeä perusvalmius. Kyllä. Ja leikkihän on aika hyvää myös bondausta sitten on. ohjaajaan, joka on sitten niin aika tärkeä asia se suhde.
0: Joo, se on tärkeää sen suhteen luomisen kannalta, se leikkiminen. Eli leikkiä ihan noin niin kuin muuten vaan ja sitten myöskin sen luovuttamisen kannalta niin siellä
1: tehdään. Aivan. Kuulostaa silleen, että nämä niin kuin tietynlaiset perusrakennuspalikat ja perushomma niin on ihan sama kuin missä tahansa muussa lajissa, mutta sitten sovellus on niin kuin vaan eri sit lopun viimein.
0: Näinhän se just menoi.
1: Miten sitten meillä on periaatteessa oppimisteoreettisesti ajatellen, niin meillä on operanttiehdollistaminen ja sitten meillä on klassinen ehdollistaminen. Mä itse ajattelen sen niin, että operanttiehdollistaminen on sitä koiran aivojen käyttöä ja klassinen ehdollistaminen on sitten sitä tunnepuolen juttua. Eli lähdetään puhumaan niistä tunteista, mitä liittyy niihin käytöksiin, ja, ja siitä viretilasta, joka on siis osa niinku sitä tunnetilaa. Ja viretilakin koostuu niinku monesta eri asiasta. Eli miten sä niinku huomioit nää siinä koulutta- koulut- koulutuksessa?
0: No oikeastaan se lähtee se siitä, mikä on meidän kaiken perusta. Eli se, että kaikki koulutus perustuu siihen positiiviseen vahvistamiseen.
1: Joo. Eli sä et käytä hirveästi niin kuin positiivista rankkua.
0: No positiivista rankkua en kyllä käytä, Joo. mutta se negatiivinen rankkuhan on sellainen, mikä aina kulkee mukana silloin, kun me käytetään positiivista vahvistetta.
1: No siitä ei pääse, pääse eroon, ja sittenhän se mun mielestä vähän niin luo sitä arvoa myös sille vahvisteelle. Eli, eli tota positiivinen vahvistaminen siis tarkoittaa sitä, että me lisätään koiralle jotain, mitä se haluaa, ja negatiivinen rankaisu tarkoittaa sitä, että me otetaan pois jotain, mitä se haluaa. Eli säännöstellään niin sanotusti sitä vahvistetta. Just näin. Kerroksä jotain esimerkkiä, että missä toi on niinku merkityksellinen asia, jos mietitään niinku ihan negatiivista rankasua.
0: Ihan kaikissa tilanteissa. <tos>
1: <tos> <tos> ihan kaikissa tilanteissa. No lähinnä, joo, mä ajattelin vähän sillain, että, että olisiko se just silleen, niin, että jos koira tekee jotain ei-toivottua, niin siitä me ei vahvistetaan, eli siis ihan karkeasti ottaen sitä, että positiivinen vahvistaminen ei ole pelkkää namin syöttelyä, vaan me koko ajan tosiaan tarkkaan mietitään sitä, että mistä se vahviste tulee ja mistä se ei tule, Eli tavallaan se on sitä kriteerin hallintaa, että jos me halutaan nostaa kriteeriä, eli vaatimustasoa, mistä me halutaan sen koiran saavan sen vahvisteen, niin silloinhan me pikkuhiljaa alussa palkataan vähän enemmän kaikesta, vähän sinne päin tapahtuvasta, ja sitten me ruvetaan pikkuhiljaa valitsemaan, mistä me ei palkata, ja se mitä me ei palkata, niin sehän on käytännössä negatiivinen rankasu. Eli toi on asia, mistä et saa palkkaa, tee jotain muuta, ja sillähän me saadaan kriteeriä pikkuhiljaa nostettua. Juuri näin. Niin sehän tulee aika niinku merkittäväksi esimerkiksi jo pelkästään noudon niinku luovutuksessa, että jos sä puret vaikka riistaa, niin siitä ei tule palkkaa, en ota sitä lintua vastaan tai damia vastaan, ja sitten jos sä luovutat sen nätisti, sulla sun on niinku, leuat hiljaa ja rauhassa, tai ei ehkä ole noutajien kanssa niin iso ongelma, mutta monen mm. muun koiran kanssa tämä on, niin tavallaan, että jos se puree ja mälvää sitä, sitä niin kuin esinettä, niin sit siinä kohdassa sitä palkkaa ei tule, eli tavallaan en ota sitä kapulaa vastaan, jos käyttäydyt noin. Tässä tulee itse asiassa mieleen semmoinen tarina, kun mä äh, koulutin mun ensimmäistä koiraa, kenen kanssa, mä oon pekopuolella kisannut ja sillähän mun, meidän noutokapulat näytti siltä, että ne oli niin katkemispisteessä siitä hampaiden kohdalta, koska se mälväsi ihan tosi paljon sitä. Ja niin aikoina mä aloin jo ymmärtämään kouluttamisesta jotain, niin mä aloin tekemään sit sillä lailla, että mä odotin aina, että se, se mäläväs ihan tosi paljon niitä kapuloita, niin mä aloin odottaa sitä, että sen hampaat pysähtyi, leuat leuvat pysähty, se oli keskittyneenä siinä edessä, ja piti niinku leukoja paikallaan ja kapulaa paikallaan, niin sillä hetkellä mä otin sit vasta sen kapulan niinku pois siltä, Eli se sai luovuttaa sen, sehän halusi luovuttaa, koska vahviste oli kohdillaan, ja sitten kun se mälväsi sitä, niin se ei saanut luovuttaa sitä. Niin sehän on niinku käytännössä negatiivinen rankaisu. Ja toi on niinku koulutuksellisesti mun mielestä tosi tärkeää niinku havainnoida se, että missä tilanteissa sitä koiraa sit taas myöskin niinku, niinku niin, että se ei niinku kelpaa. Mm. Ja on niinku merkitystä, että enhän mä aloita pennun kanssa siitä, että jos se mälvää, niin se ei saa luovuttaa, vaan jossain vaiheessa vaan tulee niinku lisää niitä sääntöjä siihen asioihin, että mistä palkataan ja mistä ei palkata.
0: Joo. Ja ehkä niin kuin noutajille, jos miettii vastaavaa, mitä hu- hyvin usein näkee sen maltin rakentamisessa, että jos meillä on koira perusasennossa ja me heitetään sille vaikka markkeraus, ja jos se lähtee sinne ilman vihjettä, kun se koira on niin pitkällä, että me voidaan odottaa siltä, että se pystyy odottaa sitä lähtövihjettä, mm-hmm. niin Sille tulee aika kova negatiivinen rankku, kun sen markin heittäjä käy ottamassa sen damin pois sieltä, jolloin Kyllä. se menettää mahdollisuuden siihen noutoon ja palkkioon.
1: Kyllä. Ja se, mitä minulla niinku tuotoksena tuli tuon koiran kanssa siihen, siihen tota, luovutukseen, niin se edelleen he haki ihan täysillä juosten ne, ne kapulat sieltä ja se tuli ihan täysillä mun eteen istumaan. Ja sitten se istui siinä, tapitti mua silmiin, piti kapulaa tosi nätisti ja häntä vispasi ihan hirveästi, koska silloin oli ollut tosi jännittävää, kun sen piti miettiä, että mitä sen pitäisi tehdä, jotta se saa luovuttaa mulle sen kapulan. Siihen tuli aika kiva tunnetila niin kuin mukaan. Että nopeus ja kaikki tämmöinen säily, niin silloin oli ihan näyttävät noudot sitten niin kuin lopun viimein, kun mä sain sen, sen mälväämisen sieltä pois korjattua. Joo. Joo. Miten sitten, onko niillä ongelmia ylivireestä noin ylipäänsä? Että käykö ne kierroksilla siellä? Tuleeko niille turhaumaa, mikä aiheuttaa ääntelyä?
0: Tulee aika paljon joillekin yksilöillä. Et se saattaa jollekin olla tosi haasteellista se ääntely.
1: Joo. No mitä sitten tapahtuu? Miten sitä lähdetään niinku korjaamaan sieltä?
0: No lähdetään miettimään sitä ja yleensä se tarvitsee siinä vaiheessa jotain tukiharjoituksia jo, että me harvoin voidaan sitä aloittaa välttämättä sitä tunnetilan korjaamista siinä noutotilanteessa, vaan meidän pitää katsoa, että esimerkiksi luopuminen on sillä kunnossa, ja me voidaan tehdä luopumisen kautta erilaisia harjoituksia. Eli yleensä silloin, kun ne joutuu keskittyä luopumiseen, niin niiden on pakko vähän laskea sitä niiden virettä ja keskittyä siihen tehtävään.
1: Joo, toi on tosi hyvä juttu, koska toi on sellainen asia, mitä mitä, mä käytän aika paljon esimerkiksi virekursseilla ja sitten omien koirien kanssa, kun sitä vastaavia asioita lähtee kouluttaa niille, niin on nimenomaan se luopuminen ja se, että niiden pitäisi koko ajan pystyä keskittymään, koska silloin kun me saadaan niiden koirien aivot käyttöön, niin ne pakostikin laskee, laskee, ei kriteeri, vaan tunnetila, Eli tavallaan ne kierrokset lähtee laskuun sieltä. Ja sehän ei tarkoita sitä, että ne tekisivät vetelästi niitä asioita sen jälkeen, vaan itse asiassa nimenomaan se, että, että ne pystyy kohdistamaan sen energiaan sitten siihen oikeaan asiaan.
0: Joo. Ja mä oon kanssa mun niin omien koirien kanssa, varsinkin Lippe on se vanhempi, niin sen kanssa huomannut, että silloin nuorempana ollut niitä virhehaasteita aika paljonkin, niin tosi tarkkana sen kanssa, että se pääsee tekemään vasta silloin, kun se on hyvässä vireessä.
1: Eli silloin, kun se on rauhoittunut ja keskittynyt.
0: Joo, silloin, kun se on rauhoittunut ja keskittynyt ja hiljaa ja se on pikkasen laskenut, että se ei niinku, sen vire ei ole yli, niin silloin, kun se
1: pääsee tekemään, niin silloin se
0: vahvistaa sitä haluttua tunnetta.
1: Joo, mä tykkään nykyisin oikeastaan enemmän puhua vireen sijasta melkein niinku siitä, että me saadaan ne koirat semmoisen niinku flow-tilaan, eli ne on niinku keskittyneitä siihen, mitä me tehdään, ja ne on motivoituneita ja niiden koko niinku fokus on siinä, mitä me tehdään. Ja silloinhan sehän tuottaa sitten aika kivasti sellaista niinku rentoa, mutta niinku määrätietoista toimintaa, mikä, mikä niinku näyttää ja keskittynyttä toimintaa, mikä mun mielestä näyttää niinku parhaalta niinku monessa asiassa. Että ei niinku tykkääkään hakee ihan järjetöntä virettä, missä ne vetää niinku pääsolmussa eteenpäin, vaan nimenomaan sitä sellaista keskittynyttä. Sehän ei tarkoita sitä, että se koira tekisi asioita hitaasti, vaan enemmänkin se tarkoittaa sitä, että se nopeus tulee sit pikkuhiljaa sen osaamisen kautta. Joo. Pitäisikö meidän puhua vähän sitten niinku tässä yhteydessä myöskin niinku siitä, että mistä vahvisteen ää, niinku teho ja arvoja sellainen, niinku, mistä se koostuu. Eli tavallaan se, että Yksi isompi ongelmia en tiedä, onko noutajilla niinkään, nehän on tunnetusti aika ahneita. Ei ole kaikki. Ei, ei ole kaikki, joo, ja itse asiassa äh, niillähän, kai käsittääkseni, on jonkun verran lapiksilla sitä geeniä, että niillä on aina nämä mikä ei kuulosta kauhean eläin ystävälliseltä geeniltä, mutta ne pääsääntöisesti niin kuin vahvisteet kelpaa tosi hyvin.
0: Joo, tai itse asiassa m- mulla on semmoinen kokemus, varsinkin mun omien koirien kanssa, että jos ne on tosi ahneita, niin se saattaa tuoda meille vähän semmoisen niin illuusion siitä toimivasta vahvisteesta, koska ne ottaa kaikki tosi mielellään.
1: Haluatko sä vähän selventää, mitä sä tarkoitat illuusiolla tässä ö, yhteydessä?
0: No, tavallaan niin kuin sitä, että monet sanoo, että tämä mun koira syö ihan mitä vaan, että mä voin käyttää mitä tahansa tällä vahvisteena. Mutta se, että se koira ottaa sen palkkion tosi halukkaasti, niin se ei vielä mun mielestä kerros siitä, että se on toimiva vahviste.
1: Toi on erittäin hyvä pointti. Eli tavallaan just se, että et se koira syö jotain, niin se ei riitä kertomaan meille sitä, että se toimii vahvisteena se makupala, mitä sinne heitetään.
0: Kyllä. Vaikka se söisi sormet mukana, niin se ei silti välttämättä toimi vahvisteena.
1: Joo, ja toi on ihan totta ja ihan tosi hyvä pointti niin kun nostaa myös tähän ja varsinkin lapisten kanssa, koska ne on ahneita. Niin on hirveän tärkeää satsaa siihen, että se koira oikeasti niin tavoittelee sitä vahvistetta niin, että... Tai oikeasti niin kuin ei ehkä se, että se tavoittelee sitä, vaan se, että se käytös, mikä, mitä se koira tekee, että se lähtee niin kuin sieltä kehittymään ja lähtee vahvistumaan se, mistä se saa sen vahvisteen. Koska siitähän me oikeasti niin tiedetään, että joku toimii vahvisteena, on se, että se käytös, minkä, mikä, mitä me yritetään vahvistaa, niin että se lähtee sieltä niin kuin vahvistumaan. Ja kun meillä on vahviste oikeasti niin kuin todella hyvä niin sehän yleensä muuttaa sitä käytöstä niinku todella nopealla syklillä. Että ei tarvitse niinku hinkata niinku viikkokausia jotain asiaa, vaan se koira oppii, oppii myös niinku korkeassa vireessä niitä asioita, mitä, mitä tota kannattaa tehdä, kun se vahviste on ihan älyttömän hyvä. Niin silloin vireelläkään ei ole silloin niin paljon niinku merkitystä. Just näin. Toki sieltä tulee helpommin turhaumaa, sitten, että sitten täytyy pitää huolen, että se kriteeri on niinku kohdillaan.
0: Just näin. Eli ehkä noutajilla tai labbiksilla niin voisi sanoa niin, että se, että se tavoittelee sitä palkkiota, niin se ei vielä kerro se, siitä, se että, niinku se niin. se riita, että, että se on vahvista. Se ei riitä. Se pitää niin kuin näkyä siinä, että se koulutus etenee.
1: Kyllä, kyllä. Ja tokihan toi sama pätee niin kuin kaikkeen muuhunkin kyllä. koiraan ja lajiin. Että. Ja toi on mun mielestä aika useasti vähän semmoinen niin harhaluulo, että tosi useasti kuulee sitä asiakkaiden niin kuin kanssa, että Kyllä tämä nami kotona kelpas. Eli tavallaan just siihen, että jos me pitää lähteä miettiä, että me halutaan oikein kunnollinen vahviste, niin se pitäisi jo testata lähtökohdallisesti jossain muualla kuin kotona. Eli sellaisessa ympäristössä, missä on mahdollisimman paljon niitä häiriöitä. Että jos haluaa tietää, että toimiiko joku, joku tietty makkara esimerkiksi niin kuin vahvisteena niin kannattaa mennä vaikka Helsingin keskustaan syöttää, ja jos se siellä vielä keskittyy siihen makkaraan tai metsään sitten, tai mikä ympäristö kullekin nyt on niin kuin se haastavin, niin sinne testaamaan, että toimiiko joku juttu vahvisteena vaiko eikä. Tehoon, niin kuin vahvisteen tehoon vaikuttaa myös sitten niin kuin muitakin asioita. Eli esimerkiksi se, että... että että se on oikeasti ansaittu se palkkio. Eli jos me hengittämisestä saa ruokaa, niin sehän ei tarkoita taaskaan, että se olisi vahviste, eikä se ole enkä tehokas vahviste, vaan se, että sen joutuu oikeasti vähän pinnistelemään, että se saavuttaa jotain, niin semmoistahan arvostetaan paljon enemmän, niin kuin me ihmisetkin. Harva meistä maksaa vedestä kauheita summia, mutta jos me ollaan keskellä Afrikan aavikoita, niin saattaa olla, että litra vettä niin kuin voi vaihtaa omistajaa aika isostakin summasta. Enkä mä täällä tarkoita, että meidän pitäisi pitää koiria nälässä, vaan niin kuin nimenomaan sitä, että, että se vahvisteen saaminen ei ole itsestään selvää, vaan siihen täytyy pikkasen pinnistellä. Eli musta se on vähän semmoinen luuppi, mikä tavallaan niin kuin, äh, pyörii edes takaisin, tai niin kuin pyörii niin luuppina, että, että kun saa Hyvän vahvisteen joutuu pinnistelemään siihen, niin myös sitten niin kun se tekeminen siellä lähtee vahvistumaan, ja sitten niin kaikki vahvistuu siinä, eli se on voittajan kierre.
0: Just näin. Eli, eli jos sulle maksetaan siitä, jos saat vaikka tonnin joka minuutista, kun sä istut kotona, niin haluatko sen saman, tai oletko valmis sen tonnin eteen, niin juoksee vaikka kymmenen kertaa.
1: No en, saa olla Aivan. aika paljon isompi summa. <laughs> Just näin. Vaikka en edes saa sitä tonnia missään istumisesta kaikina. <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> Ei tällä alalla. Joo. Tätä, mm, sitten, tota, jos ollaan päästy sen No-tain kanssa jo nämä perusasiat, eli se osaa jo seurata ja se osaa luovuttaa nätisti ja se osaa rauhoittua ja se pystyy tekemään myös silloin, kun siellä on sata muuta noutajaa. Niin mitä sitten niin kuin lähdetään tekemään, jos mietitään sitten vaikka niin kuin noutajien kokoelajeja tai sitten aitoja metsästystilanteita? Voisi
0: ehkä muutaman, muutaman sanan niistä niin kuin noutajien koke- kokeiden aloituksesta, että mistä se lähtee liikkeelle. Eli ensin on se taipumis koe, mihin ei sinänsä vaadita juuri muuta kuin se nouto. Eli silloin noutojan pitää osata niin sanotusti vapaasti noutaa vedestä ja sitten maalle, maalle tehdään semmoinen hakuruutu, eli se vapaasti siellä etsii ja hakee ja tuo. Ja, niin, mutta sen jälkeen seuraavissa koemuodoissa niin tarvitaan sitten vähän enemmän. Eli sitten se tarvitsisi niiden perustaitojen lisäksi ohjauksia, eli että se voidaan lähettää eteen määrittämättömän pitkäksi ajaksi, ei toki niissä helpommissa luokissa.
1: Joo, mä oon nähnyt jotain näitä, näitä treenejä tai tämmöisiä. Nehän on valtavan pitkiä matkoja, mitä ne noutajat tavallaan niin kuin menee, jos verrattaa mihin tahansa muuhun, niin kuin koiraharrastuslajiin. Niin kaikki tapahtuu ihan lähietäisyydellä. Mutta sitten ne noutajalajit, ne, nehän on tosi pitkällä, niin ne Joo. noudattavat jutut ja ne ohjaukset. Ne on aika, aika vaikuttavan näköisiä.
0: On. Ja siinähän me käytetään apuna myös esimerkiksi niitä pillikäskyjä, mitkä,
1: mitkä tarvii. No se on melkein pakkokin, jos meinaa saada ääniviestin <laughs> <laughs> sinne koiraanpäin. päin.
0: Joo, ääniviestit ei ole oikein niille, niille etäisyyksille, eli joitain satoja metrejä voi olla, niin ei sitenään enää toimi niin pillikäskyt on tosi tärkeitä, eli että se osaa tietystä pillityksestä pysähtyä ja tietystä pillityksestä tehdä semmoista niin sanottua lähihakua. Eli se lähihakupillitys tarkoittaa sitä, että laitan nenämaahan tässä ja etsi lähialueelta, eli käytän nenää siinä.
1: Miten iso alue se on, mitä se se lähihaku tässä tapauksessa tarkoittaa?
0: Lähihaku yleensä on muutamia metrejä. Riippuen vähän siitä, että miten tarkkaan se ohjaaja tietää, että mihin kohti se dami tai riista on, on heitetty. Mutta sen pillityksen idea on se, että ohjaaja arvioi sitä aluetta, missä se koira liikkuu, verrattuna siihen, mihin hän luulee, että se dami on pudonnut. Joo. Ja käyttää sitä lähihaku. Niin kauan kuin se koira kuulee sen lähihakupillityksen, niin sen pitäisi etsiä. Eli kuonomaassa ja etsiä.
1: Joo, ja sitten laajentaako se sitä aluetta niin kuin tavallaan koko ajan vai... Pitäisikö sen niin pysyä sen pitäisi
0: pysyä siinä alueella. Ja jos se poistuu siltä ohjaajan olettamalta alueelta, kun ohjaaja lopettaa sen pillityksen, niin sen koiran pitäisi palata takaisin sille, ä, sille alueelle, mistä ah, se, on, se alue, joo, joo, joo. missä joo. se on kuullut sitä lähihakua.
1: Okei, selvä. Tässä oppia jotain uutta. <laughs> itsekin.
0: Ja, ja ohjaukset on tosiaan se, että ä, ne ohjais käskytet että koira osaa lähteä käskystä suoraan eteenpäin kuononsa osattomaan suuntaan, pysähdyksestä joko lähteä oikealle tai vasemmalle, ohjaajan oikea tai vasen, tai sitten vielä äh, lähetys, eli kääntyä ympäri niin 180 astetta ja juosta siihen suuntaan.
1: Eli tulet takaisin niin kohti ohjaajaa vai takaisin niin sitä omaa reittiään, eli jos olet lähettänyt sen jo ensin suoraan ja sitten oikealle, ja sitten se siellä sanoo, että lähdet takaisinpäin, niin sitten sen pitää palata se, sinne. Poispäin ohjaajasta sinne poispäin ohjaajasta joo. aina? okei, okay, aina.
0: Ja sitten jos tulee ohjaaja päin, niin sitten se on luoksetulo-pillitys.
1: Okei, okay, juuri näin. Tota, Onko sitten noutailu jotain tuki tukitaitoja, mitä, mitä tota, kannattaisi niin opettaa?
0: Joo. Noiden perustaitojen lisäksi niin toki siis muita semmosia mm, lajeja, ehkä mitä kannattaa ottaa rinnalle, mistä saa hyviä tukitaitoja. Lähinnä siihen Mun mielestä siihen hallintaan kannattaa, kannattaa panostaa. Tämä hallinta on vähän semmoinen, joka mulle
1: henkilökohtaisesti on sinun niinku pikkasen negatiivinen kaiku. Sillä on, jo tosi monen <tos> mielestä. Niinku Itse mä ajattelen sillä lailla, että mä haluan, että mun koirat on niinku hallinnassa. Ja ää, ihan niinku pelkästään niiden turvallisuuden takia ja sitten niinku ympäristön turvallisuuden takia, vaikka ei nyt ihan hirveitä petoja olekaan noin noi mun koirat mutta että et niinku ympäristön mukavuuden kannalta sanotaan niinku näin. Ja ja tota, se niinku tarkoittaa vaan sitä että käytännössä se rakennetaan palkkioiden kautta se hallinta ja sellaiset koirat mitä mä oon niinku ikinä nähnyt parhaiten olevan hallinnassa, niin ne on rakennettu ihan täysin niinku positiivisen vahvistamisen negatiivisen rankasun kautta. Eli ei se, ei se, niinku hallinta mulle ainakaan on niinku, silleen, niinku mä en koe sitä negatiivisesti, mä sen tosi tärkeäksi asiaksi että koirien pitää olla hallinnassa, ja se ei, on, ei niin tarkoita sitä, että, että, tota, että siellä käytettäisiin mitään epämiellyttäviä keinoja niitä koiria kohtaan.
0: Ei, se ei varmasti tarkoitakaan, että se on mun joku tämmönen, ehkä
1: mun menneisyydestä tämmöinen joku henkilökohtainen. <tos> <tos> ei, mutta mä oon kokenut sen niin monesti muustakin, että, että, että niin koetaan se tosi negatiiviksi, ja ajatellaan, että se tarkoittaa jotakin koiran kurumuuttamista, mitä se ei niin todellakaan tarkoita. Joo. Vaan lähinnä niin kuin sitä, että mä haluan esimerkiksi, että luoksettulo toimisi mahdollisimman sataprosenttisesti. Mehän ei voida koskaan hallita kenenkään niin kuin ketään toista olentoa täysin sataprosenttisesti. Ei edes niin kuin toista ihmistä saatikaan jotain toista niin kuin lajia sataprosenttisesti. Ei me hallita omaa käyttäytymistäkään sataprosenttisesti. Miten voitais voitaisiin kuvitella, että me hallintaisiin koskaan mitään niin kuin koiraa? Mm. Mutta se, että me pystytään nostamaan niin prosenttiosuutta onnistumisista, vaikkapa 50-99, mikä on ihan mahdollista niin vaikka luoksetulon osalta, niin mulle hallinta on niin sitä, että se koira oikeasti tulee luokse, oli huolimatta siitä, mitä häiriöitä on ympärillä. Mm. Ja mitä paremmin koira on hallinnassa, niin sitä enemmän hän sille voi tarjota vapauksia. Eli koira, joka ei ole ollenkaan hallinnassa, niin eihän se saa koskaan. Koskaan niin kun, äh, elellä sillä lailla koirana, aika siinä kanssa kiva mennä mihinkään, jos et sä pysty niinku tietämään, mitä sun koira tekee.
0: Juuri näin. Mun ne asiat, ne käytökset on tosi tärkeitä, mutta mulla ei ole sille hallinnalle mitään parempaa sanaa, niin mä yritän elää
1: sen <hysy> No ei, ei pilata sitä sanaa, ei nimi miestä pahenna, miten, niin. miten se niin näin meni. Että, et eihän se niinku, niinku ole sellainen asia että, tai sellainen sana, niin mun mielestä, mitä ei saisi käyttää.
0: Joo, ei. Mutta sen niinku hallintaa niin mun mielestä kaikki tämmöiset niinku arkitottikset on hyviä, ja toko, rallitoko, pk-lajit, niin siellä saa paljon hyviä niinku työkaluja esimerkiksi sen seuraamisen kehittämiseen ja perusasento.
1: Kyllä, ja siis kyllähän kaikki lajit, mitä harrastaa koiran kanssa, niin niinku taas luo sitä suhdetta sinne sitä yhteistyötä niinku parantaa, ja se on mun mielestä hirveän tärkeää, että ei ole tarkoitus niinku missään vaiheessa niinku, öö, Kilpailla koiran kanssa mistään niin kuin asioista, vaan nimenomaan pyrkisi siihen, että, että meillä on yhteinen niin kuin, maali ja tehdä sitä yhteistyötä Kyllä. sen koiran kanssa. Ja sitä kauttahan tulee se, niin kuin se luottamus. luottamus ja sitä kautta myöskin niin kuin tietynlainen kunnioitus myöskin siihen. Ja kunnioitus on mun mielestä kasvään vähän semmoinen sana, mikä kuuluu tuon saman kategoriaan tuon hallinnan kanssa, mutta kun se kunnioitus kuitenkin niin kun pitäisi olla tavallaan kaikissa suhteissa, ihmisen ja koiran välillä ja ihmisten keskinäisissä suhteissa, niin kun luottamus ja kunnioitus pitäisi olla kunnossa, niin silloin on, on niin asiat aika hyvin. Näin on. Myös ihmissuhteissa, eikö näin? Kyllä,
0: ihan kaikissa suhteissa se molemminpuolinen kunnioitus.
1: Miten sä näet hmm. tuon niin nosen esimerkiksi, harrastat sitä nosea myöskin, niin miten sä näet, että se tukee noita 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 öö,
0: Se tukee sen... <köhö> eli eli se noita noita tukee just sitä, no noita noita käyttöä noita 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 noita
1: Kyllä, aivan. Ja sä oot nyt vähän innostunut tokostakin.
0: No, en mä nyt vielä meni noin pitkä.
1: <laughs> no, meillä on aika kivoja avisionäärien omia reenejä. Niin Joo, no niin, kyllä tosi... Niin, niin, tuota, niin, niin, kyllä se sieltä se polte <laughs> saadaan sinne tokoonkin. <laughs> kyllä. Okei. Okay. Haluatko sanoa jotain loppusanoja vielä? No, mä ehkä haluaisin kannustaa
0: kaikkia noutajan omistajia, että lähtisi lähtis sen, ainakin Lappispiireissä puhutaan näistä sohvalinjaisista noutajista, niin lähtis myöskin sen sohvalinjan kanssa niin rohkeasti sinne rodunomaisten lajien
1: pariin. Mm, kyllä. Ja mä voisin tuohon oikeastaan lisätä vielä sen, että oli teillä mikä tahansa koira, niin silloin joku alkuperäinen käyttötarkoitus ja sen käyttötarkoituksen toteuttaminen tuntuu koirasta ihan sairaan hyvältä, niin kannattaisi lähteä niinku jollain tasolla miettimään sitä, että miten pystyisi niinku antamaan sille koiralle vähän enemmän niiden rod- rodunomaisten kä- käyttäytymisten, rodunomaisten kokeiden. Niinku. Eikä tarvi olla tavoitteita edes, vaan lähteä harrastamaan sen koiran kanssa niitä niitä rodonomaisia lajeja, koska, koska niistä koiran auttia pääsääntöisesti aina kaikkein eniten. Mitä kaikkea sulla on siinä sylissä? No tuli tähän kenkä
0: ja sukkaa ja tässä on ja
1: Yksi leluki. Okei, okay, vissiin joka vihje lähteä pihalle.
0: Joo, nyt täytyy mennä.